0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Herr sei hier, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus seinen Jüngern: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch eher ihn bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sogenannte Kreuzurteil, der Kreuzerlass, ist jetzt im 1. Juni in Kraft getreten und immer noch gibt es die Diskussionen. In der vergangenen Woche war unser Ministerpräsident Söder in Augsburg, neben der Asylpolitik, war das Hauptthema dieser Erlass von ihm. Immer wieder bin ich erstaunt, wir sind jetzt ja mitten in der Zeit des Fußballs, wie unsere Kirche aufgelegte Elfmeter verschießt. Jetzt, wo die mediale Aufmerksamkeit da wäre und die Medien hinhören, hat es so gut wie kaum Stellungnahmen dazu gegeben, was denn mit dem Kreuz gemeint ist, welche Bedeutung es in unserem Leben hat. Das war schon 2004 so, als der Film von May Gibson herauskam, Passion, Passion, also die Passion des Herrn. Da hat man von unserer Seite kaum etwas gehört, während Freikirchler am Eingang der Kinos, am Ausgang waren und den Leuten theologische Texte in die Hand gegeben haben und Einladungen zu ihren Versammlungen zu kommen. Ich finde es bezeichnend, dass ausgerechnet ein Landrat gesagt hat, nicht ein Vertreter der Kirche, wir sollen uns nicht nur für das Symbol des Kreuzes stark machen, sondern auch für dessen Inhalte. In der Augsburger Allgemeinen hat der Artikel über das Kreuz am Karfreitag die meisten Leser gehabt. Warum? Weil unsere Leute einfach schlicht mehr nicht mehr wissen, was es damit auf sich hat welche Bedeutung es in unserem Leben hat, was es für unsere Erlösung, für unseren geistlichen Weg bedeutet. Und ich möchte Ihnen jetzt nicht sozusagen gleich mit meiner Predigt die fertige Antwort liefern, sondern werde jetzt mal Ines bitten, dass sie instrumental uns etwas vorspielt. Und dann bitte ich Sie einmal selbst zu überlegen, wir haben ja hier ein übermächtig großes Kreuz, in unserer kirche was es für sie für sie ganz persönlich bedeutet zunächst einmal fallen die unvorstellbaren leiden auf experten haben auf dem Turiner grab durch 120 einschläge Gezählt, die wenigsten haben eine solche Tortur überlebt. Die Dornenhaube, das war eine Haube, keine Krone, hat tiefe Wunden am Haupt hinterlassen. Dann die furchtbaren Nagelwunden durch die Handwurzel hindurchgeschlagen. Das gebrochene Nasenbein, das ausgeschlagene Auge. Das war kein minimalinvasiver Eingriff, wie man heute operiert. Das war maximalinvasiv, liebe Zuhörer. Pater Dr. Anton Lesser, der im Balderschrank mit dem Radio begonnen hat, ist Passionist, Passio Leiden. Er gehört diesem Orten an und im Logo sind da drei Nägel, mit denen Christus ans Kreuz geschlagen wurde, enthalten. Als ich kürzlich mit ihm zusammen war, habe ich gesagt, Anton, ich weiß nicht, müsst ihr nicht ein bisschen aufpassen in eurer Spiritualität, dass ihr nicht so viel Passio habt, weil letztlich, macht ja das Kreuz nur Sinn von der Resurrektion, also von der Auferstehung her. Gell? Und dann hat er mir eine sehr schöne Antwort gegeben, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es hat ja in der Vergangenheit manchmal ein bisschen auch so masochistische Züge der Spiritualität gegeben, also dass man irgendwie weit entrückt war, das Kreuz ja geradezu gesucht hat und irgendwie das irgendwie seltsam anmutet, wenn da Leute sich gegeißelt oder sonst irgendwie Kasteit haben. Er hat dann gesagt, weißt du, es sind damals sehr viele Menschen auf diese Weise zu Tode gekommen, aber keiner hat bis zum Ende geliebt. Und das betrachten wir. Die Liebe, die Geduld, mit der er das durchstanden hat. Und dann wird es plötzlich sehr konkret für unser Leben. Und es das heißt ja auch in Johannes 13,1, er liebte die Seinen bis zur Vollendung. Bis zur Vollendung. Er ist totellos. Und dann Johannes 19:13, es ist vollendet. Wenn man natürlich übersetzt, wie bei uns in der bisherigen Einheitsübersetzung, es ist vollbracht, dann verschleiert man schon von der Übersetzung her diese Zusammenhänge. Bis zur Vollendung lieben. Und das hat er am Schluss am Kreuz bestätigt. Es ist vollendet. Natürlich das Werk der Erlösung, aber auch das Lieben bis zur Ende, bis zum Ende, bis zum geht nicht mehr. Hier stößt sogar das Schenken Gottes an Grenzen. Denn mehr als sich selbst in dieser äußersten Situation kann auch Gott nicht mehr geben. Mehr ist nicht drin. Und mehr können wir auch gar nicht erwarten, dass Gott noch mehr für uns tun sollte, als er da am Kreuz getan hat. Und deshalb ist das Kreuz ein Zeichen der Liebe, der Einladung. Und auch konkret umgesetzte und gelebte Bergpredigt. Feindesliebe, Vater vergib ihnen. Sie wissen nicht, was Sie tun. Bergpredigt konkret anschaubar. Und natürlich erheischt das dann auch unsere Antwort. Und wie oft höre ich, auch wissen Sie, Herr Pfarrer, der Wochentag, der Wochenrhythmus ist hart, ich muss mich ausruhen am Sonntag, ich muss mich schonen, während Sie gleichzeitig bis über Mitternacht hinaus feiern, Klammer auf, Klammer zu. Und dann sage ich immer, hat Christus am Kreuz sich geschont, mein Lieber? Und weißt du überhaupt, worum es geht bei der Feier der Heiligen Messe, dass du seine Liebe, seine Kraft empfängst? Dann würdest du nicht seinen Schwachsinn, ich muss mich schonen, daherreden. Du hast überhaupt nicht verstanden, worum es geht. So schaut's doch aus. Und hinter deinen Worten verbirgt sich im letzten Trägheit und Auflehnung. Liebe bis zum geht nicht mehr. Das ist das Kreuz. Und natürlich auch, es ist vollbracht, es ist vollendet, die Erlösung. Sie kennen ja den Isenheimer Altar, wo mit einem überdimensionierten Finger Johannes der Täufer auf Christus zeigt, seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt, hinwegnimmt die Sünde der Welt. Christus hat alles hinweggetragen, was hinderlich ist auf dem Weg zu Gott. Er hat die Türen des Paradieses wieder geöffnet. Der Cherub steht nicht mehr davor. Der Himmel hat sich über ihm geöffnet, schon bei der Taufe, aber noch viel mehr am Kreuz Der Himmel, der verschlossen war. Das heißt, ohne seinen Tod wird es keinen Zugang zum Vater geben, keine Erlösung, keine Herrlichkeit. Und das ist uns überhaupt nicht mehr bewusst. Der katholische Philosoph Peter Kreft fragte eines Tages eine Gruppe von Studenten, was sie sagen würden, wenn sie noch in der gleichen Nacht sterben würden und vor Gott erscheinen müssten. Und die Frage wird ihnen gestellt, warum soll ich dich in den Himmel hineinlassen? Er sammelt ihre Antworten und sie hatten eines gemeinsam. Alle waren falsch. Alle. Alle handelten davon, was wir für Gott getan hatten, was wir gebetet hatten, geopfert hatten. Keine einzige Antwort erwähnte, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus an uns getan hat. Und James Mellon schreibt, leider habe ich diese Auffassung oder dieses Unwissen sehr oft während meiner Jahre als Priester erlebt. Es ist eine Form von Pelagianismus, also wo man sich selbst das Heil verdient, an dessen Ursprung das Fehlen einer Überzeugung steht, dass wir uns nicht selbst erlöst haben. Verstehen Sie, jede Antwort war falsch. Die einzig richtige wäre gewesen, warum ich den Himmel hineinlasse, weil mein Dein Sohn ihn für uns geöffnet hat und ich versucht habe, eine Antwort darauf zu geben. Und das sollen wir bedenken, wenn wir auf das Kreuz schauen. Und natürlich dann auch die ganzen Geschenke, die wir von dort empfangen haben. Hans Urs von Balthasar hat eine wunderbare Meditation beim zwölften Kreuzwegstation, beim Kreuzweg für Johannes Paul II., er hat immer Theologen beauftragt, diesen zu formulieren, gegeben. In den letzten Worten des Sterbenden ist sein ganzes Testament für die Kirche ausgedrückt. Der Vater soll, ja er muss uns Armen, Ahnungslosen verzeihen. Ostern wird die große Absolution sein. Am Kreuz schon die große Absolution. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Räuber hat dieses Wort empfangen. Die Kirchenväter sagen, der Mann hat im Leben gestohlen und er steht da noch im Sterben. Die Vergebung. Die grenzenlose Barmherzigkeit. Die unbefleckte Mutter wird in die Kirche hineinverfügt, die bei aller Sündigkeit diesen unversehrten Kern bewahren wird. Und da heißt es im griechischen Text, Johannes nahm sie zu sich, und das heißt, in das eigene, in sein Haus aufnehmen. Warum haben wir so eine Scheu, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, Maria in unser Leben aufzunehmen, wo es doch so in der Bibel steht? Und denken Sie noch, dass Christus sogar im Sterben sich um seine Mutter sorgt. Sie soll nicht allein dastehen, sie braucht jemanden, der ihr hilft. Schau, Mutter Johannes, er ist für dich jetzt da. Und für die ganze Kirche ist uns Maria geschenkt worden. Weiter von Balthasar, die Gottverlassenheit ist das Wichtigste. Sie erkauft uns Kindern den immerwährenden Zugang zum Vater. Alle Gottferne hat er durch- und ausgelitten. Wenn gleich allerdings eines ergänzen möchte, Jesus sagt diese Worte am Kreuz: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist Fachwort für einen Psalm rezitieren. Sogar der kritische Theologe Rudolf Pesch sagt, unterstellt ist wohl, dass Jesus den ganzen Psalm gebetet hat, Psalm 22. Da beginnt ja: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und lesen Sie ihn nach. Er endet dann mit einem ganz starken und großen Gottvertrauen. Das heißt. Unsere Klage hat auch ihren Platz, aber Klage ist nicht gleich Anklage. Aber wir dürfen den ganzen schotte der uns da ist, die Verlassenheit, die Einsamkeit auch aussprechen. Das darf auch sein. Der Durst des ausgebluteten Körpers, mich dürstet, macht ihn zum ewig fließenden Quell. Wasser der Taufe, Blut der Eucharistie stillen unseren Durst. Ein starker Satz von ihm. Jesus sagt, er reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das heißt, sein Körper, der niedergerissen worden und wieder aufgerichtet worden ist, ist der Tempel des neuen Bundes, sein Körper und das Herz, das Heiligtum. Und aus diesem Herzen fließen Blut, für die Eucharistie, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, und Wasser der Taufe, während er verdürstet. Im großen Todesschrei sagt Gott uns alles, was nicht mehr den menschlichen Worten zu sagen ist. Dieser Schrei wird als Zeichen des Sieges und der Überwindung gedeutet, denn unmittelbar darauf kommt ja das Bekenntnis des Hauptmanns, wahrlich dieser Mensch war Gottes Sohn. Die ewige Liebe übersteigt jedes Wort, Jesu Geist wird zur Erde geneigten Hauptes ausgehaucht, Paredoken heißt es, Das heißt, er übergab den Geist. Aushauchen ist nicht ganz richtig übersetzt. Er übergab den Geist. An wen? An die Kirche. Um an Ostern der Kirche, sobald das er weiter wieder eingehaucht werden zu können. So ist wirklich alles bis ins Letzte vollbracht. Lieben bis zum Ende. Bis zum geht nicht mehr. Erlösung, Hinwegnahme all dessen, was auf dem Weg zu Gott Hinderlich ist, was den Weg überhaupt verschlossen hat. Barmherzigkeit in grenzenloser Weise für den Schächer für uns. Das Geschenk der Mutter. Schau, deine Mutter Johannes und zu jedem Einzelnen zu uns gesagt. Das Durchschreiten jeder Gottverlassenheit, damit wir auf diesem Weg nie allein sind. Wasser und Blut aus seiner Seite, Quellen lebendigen Wassers, während er verdurstet. Sieghafte Überwindung durch seinen Todesschrei und Übergabe des Geistes an die Kirche. Das ist das Kreuz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und da können Sie lange meditieren. Und vielleicht verstehen wir jetzt mal einen großen Heiligen, der gesagt hat, ich glaube, es war auch Antonius vom Pater, unser Pfarrpatron, ich brauche kein Buch mehr. Das einzige Buch, in dem ich lese, ist das Kreuz. Amen.